0: Dios les bendiga, amados, el privilegio de poder estar acá con, los, con todos ustedes y poder compartir la palabra de Dios. ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Somos latinos? No, somos hermanos. Pónganse en pie, vamos a buscar palabra de Dios. Nos vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 48. Jeremías es el profeta Llorón, ¿ah? el que no hacían caso y que el juicio que venía, porque venía Nabucodonosor a invadirles. Pero hemos titulado el mensaje de hoy, cosas que debemos hacer, lo que debemos hacer. ¿ah? Y una de las cosas es no te rindas, no te rindas, ¿ah? persevera. Pero vamos a ver tres cosas esta mañana de lo que tenemos que hacer. Y estamos en Isaías, en Jeremías, perdón, 48, 10. 48, 10. Cuando lo tenga, me regala un amén. amén. Excelente. Entonces lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con nuestra voz audible. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Buen Padre que estás en los cielos, bendice tu palabra, háblanos al corazón, que podamos ponerla en práctica y sobre todo poder acatar esos tres consejos de lo que debemos hacer. Sea el Espíritu Santo quien tome posesión de este púlpito, sea el quien predique, ministre y nos enseñe. Gloria, honra para ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse los que tienen donde sentarse. Quiero que le ponga mucha atención al mensaje de esta mañana. Le hemos titulado tres cosas que debemos hacer. Está claro que para nosotros debemos hacer la obra del Señor. ¿Quiénes dicen Amén? Eso está claro, hermano que nosotros tenemos que hacer la obra del Señor. Cada uno de los que estamos acá, cada uno, Dios tiene un propósito para usted, para con esta iglesia. Pero el versículo que leímos antes, nos dice lo que no debemos hacer. Ajá. Dice ahí, vuelve a leer, solo vamos a leer la primera parte, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Maldito aquel que hiciere indolentemente la obra del Señor. Indolentemente. Eso es para que no se le olvide. Pero indolentemente también significa negligencia, flojera, dejadez, descuido engañosamente, usted puede leer acá, maldito aquel que sea negligente en la obra del Señor, maldito aquel que fuera flojo, maldito aquel que es dejado, maldito aquel que es descuidado, o sea, imagínese, descuidado hermano, ya, si sí, hoy teníamos actividad el sábado, teníamos que ir allá a la comunidad. Se me chispoteó. Descuidado. Se ha fijado que no estamos bien descuidados. Se nos olvidan las cosas. Vamos a salir el, el lunes, a hacer un montón de mandados Y de repente vamos en el carro, en el bus. ¡Sí! se me olvidó el documento. ¡Sí! se me olvidó el dinero para pagar el recibo. La Descuidado. ¿Y cuántos de nosotros hemos descuidado la obra del Señor? ¿Cuántos de nosotros somos flojos, flojera, ¿Ah? araganes, perezoso? Ya, mano bueno, Michael dice, vamos a ir a evangelizar este domingo. Ay, no, es que me doy mucho sol y el domingo es para descansar toda la semana he trabajado de sol a sol para que no se canse trabaje de noche hermano ¿Ah? <risa> en serio y tanto de queja de sol a sol trabaje de noche eso eso es para el descuidado para, para aquel que es flojo descuidado aquel que lo hace de mala fe aquel que no hace bien las cosas, lo hace hipócritamente, ya, está bueno, está mal. qué feo ser así va, levante la mano quienes son así aquí, gloria a Dios, Imagínate. no hay ningún flojo acá, ningún aragán, no hay ningún descuidado, no hay ninguno de mala fe. No hay nadie que hace engañosamente las cosas acá. ¿Nadie? Bien, efecito Porque aquí todos son salvos, ¿va? Sí. No, en serio son salvos. Sí. ¿Ya recibieron a Cristo? Sí. ¿Van para el cielo? Sí. A ver, levante la mano. ¿Los que no se bañaron? No, son... no es para que despierta un poco. Póngale atención. Eso es lo que no debemos hacer. Pero hay tres cosas que sí tenemos que hacer. La primera, responsabilidad. Diga responsabilidad. Amén. ¿Quiénes de acá son responsables? Ya vamos a ver si es cierto. Ya vamos a ver porque tenemos que ver. Existen varios significativos de la palabra responsabilidad, ¿sabía? O sea, ser responsable... Significa también cargo, un cargo. También compromiso, comprometido. Y otra cosa más, obligación. Si usted es una persona responsable, es alguien que se ha comprometido acá. Cuando usted se va a casar, que le dan los consejos, pero cuando usted promete casarse, allá dice el pastor, ajá, ya sea en pobreza o en riqueza, salud, enfermedad, en todo lo que la vida da, en todo lo que la vida quita y hoy te entrego todas mis posesiones y usted dice, acepto. Ya. Y no has sido responsable en tu casa. Has descuidado a tu señora. Has descuidado a tu esposo. Si al principio éramos bien cariñosos, ¿se ha fijado? ¿Ajá. ¿Se ha fijado que cuando recién casados, cómo dormíamos? Bien juntitos va? Amanecíamos pegados, ensalivados. ¿eh? Y uno le decía a la mujer, ¡ay! Amaneciste amor. Pasan cinco años, ya un poco más despegaditos, ¿va? Ya uno mueve, se mueve para un lado, el otro para el otro, ya. Ya cuando el esposo la ve y le dice, ay, amaneciste. Diez años después, uno duerme en el sillón, hermano, y uno en la cama. Pero cuando uno abre la puerta, dice, amaneciste. ¿Ah? Se le olvidó la responsabilidad de creerse en las buenas y en las malas, de atender. Y una de las cosas es que usted adquirió un cargo, un compromiso. Usted se comprometió a cuidar de esa persona, de cuidar de los hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos descuidado a nuestros hijos? Nos platicamos con ellos. ¿Sabe qué hacemos hoy? Y no me lo va a negar. Ajá. Vaya, ten el celular para que te estés quieto. ¿Quiénes dicen amén? No diga que no le da el celular, hermano. Vos que molestas, mono. ¿Dale el celular, ve? Vaya, juega. En vez de jugar usted con él. Porque usted está viendo la novela. Y está buena, va. Lo atraparon. Con la muchacha. Siempre la misma historia, va la muchacha humilde que viene allá de un cantón y llega a trabajar a la casa ahí. y el hijo del dueño de la casa se enamora de ella la misma historia de siempre y un gran rollo va porque está la novia millonaria y que no quiere que se case con la humilde y ahora cuando están en los mero va no queramos que los niños molesten va y a veces hasta no le hemos dado ni de comer. Mamá, tengo hambre. Ahí agarrarle. <risa> no, ya agarrar. ¿Ah? Se nos olvidó nuestra responsabilidad. Usted tiene un cargo acá. Usted un compromiso con este tabernáculo de acá de Cojute. Dice también que es una obligación. Usted es parte de las actividades. Pastor Michael mencionaba varias actividades, la ayuda a los adultos mayores, a los sordos, van a unas comunidades y todo. Usted tiene la obligación de colaborar para que la iglesia pueda hacer todas esas actividades. Es un compromiso que tenemos. Un compromiso como iglesia, un compromiso como padre, un compromiso como, como hijo. Hijo que estás acá, tienes que respetar a tus padres, honrarlos, obedecerles. Y ya vamos a hablar de la obediencia. Pero eso es responsabilidad. Le hago una pregunta. ¿Quién tiene la razón? ¿Dios o usted? ¿Quién? Entonces hágale caso. Si Dios tiene la razón y todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir, hágale caso. Ya. A veces a mí me da miedo personas que dicen a mí que me juzgue Dios. Pobrecito, digo. ¿No ha leído la Biblia que dice: horrendas cosas caer en las manos del Dios viviente». ¿Se da cuenta? Ay, otro día voy a ir al culto. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Va a haber un día que no lo vas a hallar. Has descuidado tu Biblia. Has descuidado tu oración. Has descuidado tus cultos. Ya. ¿Cuántos de ustedes van a venir hoy por la tarde? Oh, pastor, ya fui en la mañana. Ya no, pastor. Como acá que yo hubiera en la tarde, eso es para los fanáticos. ¿Y de quién es este domingo? No oigo, es poco uno. Dice ah, ah, del, del Señor, está seguro. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Que ese domingo es de él. Este domingo no es tuyo, ni mío. Le pertenece a él. Ahí tenés seis días para que disfrutes lo que querrás. Y venía a tus cultos de semana. Pero puedes trabajar, estudiar, ir a jugar, ir al gimnasio. El sábado irte a pasear. Pero hoy es Día del Señor. Ya. Día del Señor. Todo. Dedicado a Él, en oración. Disfruta. Ser responsable. Responsabilidad también es cumplir con el deber que se nos asignó y permanecer fiel al objetivo. ¿Cuál es el deber que se te ha entregado? Yo no sé cuántos ustedes pertenecen a ministerios acá. Tienen un deber, un compromiso. Tienen un deber con su familia. Se les entregó un hogar, una casa, para que fueran responsables. Quiero que se vaya. A Mateo capítulo 21, versículos 28 al 31. Vamos a ver, ¿quién es responsable? Mateo 21, versículos, ya le digo, 28 al 31, cuando lo tenga me regala un amén. Amén, le felicito, ya lo tengo acá. Dice la palabra, pero, ¿qué os parece? Pregunta el Señor. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve voy a trabajar en mi vida, en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y voy. Voy. No y no fue. ¿Quién fue el responsable? ¿Quién fue? El primero ¿eh? Muy bien muchachito Muy bien El primero El primero dijo Mira anda cuídame la vida no, no quiero ir Pero ya después dijo No Esa es mi responsabilidad Eso es lo que me han asignado Ese es mi compromiso se da cuenta porque hay veces que no vamos a querer pero hay que hacerlo a veces no nos queremos levantar temprano pero hay que levantarse temprano ay cinco minutos más ahí pero hay que hacerlo en cambio el otro dijo ¿qué dijo el otro? sí yo voy pero no fue ¿Cuántos de nosotros decimos el sábado que nos quede? ¡Amén! Y no van. Vamos a ofender, vamos a recoger nuestro tiempo. ¡Amén! Y no echan nada. Esa es tu responsabilidad. Las finanzas. ¿Nunca has pensado que tú eres el que sostiene esta iglesia? Ponte a pensar. Tú eres el que paga la luz. Tú eres el que paga el agua. Tú eres el que paga que esté todo limpio. Tú eres. Tú eres el que paga los alimentos que se regalan. Tú eres el que tiene mantenido al pastor. No, vamos. No, no. Tú eres. Si usted no ofrenda no llama, el pastor no come. Porque tiene que dejar de comer para pagar la luz. ¿Ya? Ese es tu compromiso. Él hablaba de proyectos, pero todos los proyectos son económicos. ¿Cuándo te vas a acercar y vas a decir, aquí está, pastor? Para el proyecto, aquí están. Dos coras, va. No, de más, va. ¿Se da cuenta? Es parte de su compromiso. Es parte de que no te rindas. ¿Quiénes quieren ver esta iglesia más grande? ya vio que dice amén y qué está haciendo para eso ya yo vi algunos que vinieron tarde después de la ofrenda vengan caigan acá más tarde no, es no en serio es un compromiso hermano y eso lo demanda Dios por eso dice Dios que no seas indolente que no sea flojo, porque es una maldición. Pero ser responsable es una bendición. Y ser responsable también es cuando tienes un compromiso y si no puedes ir, manda a otro. Ser responsable también es que puedas eh, avisar, cumplir con lo que está, ese es ser responsable. que tú no vas a llegar a visa hermana supervisora fíjate que hoy no puedo ir a clase a dar la clase de escuela bíblica que puede poner a otra persona pero fíjate que a mí me tocaba de refrigerio se lo voy a mandar por responsabilidad Michael ¿me puedo sentar? Sí, para que me, me, me quite el púlpito No, así estoy bien. Así, así estoy bien, Michael. Gracias. Muy amable. Es que tengo dos hernias en la columna. Para que sepa, o sea, me canso de estar parado bastante tiempo. Bien, eh, le decía. Gracias, Michael. Le decía la responsabilidad la gente responsable cae bien fíjense. nunca se ha fijado eso en la universidad cuando dice el maestro vamos a hacer grupos de grupos para actividades para, 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 para exponer y todo uno siempre se anda fijando a, especialmente cuando ya ha estado ahí y usted los conoce no, aquel, aquel puede aquel trabaja Aquel ayuda, aquel sabe exponer y uno trata de, de estar con ellos, con gente responsable. Así es el pastor, el pastor dice, vamos a hacer esto y, y pregunta, ¿y a quién vamos a poner, pastor? Pongamos a Chepetón, Pome, ya, ese Chepetón pues está bien temprano siempre aquí sentado. Siempre anda en las actividades, eh, hay un gran colaborador. Démosle una responsabilidad a Chepe Trompo. Ah, vaya. Se da cuenta que cuando usted va a ser responsable, usted sea responsable, va a ser parte de todo esto. Porque el pastor se fija en todos. No crea. Ya los tiene así, ah, que el hermano siempre viene a esta hora. Ya. No falla. Con esas personas contamos. pasó necesitamos una hermana. ¿Y cree que quién cree que podemos hable hermano, con Carmen, ¿cuál Carmen? La que se le perdió la cadenita. ¿Ah? Con la hermana Carmen ahí hable. ¿Quién es la hermana la que viene con el carro aquel ¿ah? robado ya se acuerda? Es ¿Eh? esa hermana ella dígale ella no falla responsabilidad uno anda buscando gente responsable y la responsabilidad paga doble la responsabilidad no es ser indolente no ser flojo no ser engañoso aquí no hay ningún indolente aquí hay gente responsable gente que nos vamos a comprometer a partir de hoy decir yo soy del taberco jutepeque a, a gloria y honra de Dios ya. Mi pastor es Michael Velázquez. Aleluya. ¿Ah? No, en serio. Amén a su pastor. Él ora por ustedes. ¿Ah? Cuando usted está enfermo, él ora. Y dice: llévatelo, padre. Llévate. <risa> <risa> este Michael es malo. Él no mira, ¿va? Llévatelo. Pero ora, ¿ah? Entonces, vamos a ser responsables. Amén. Va, ahí los dejo. Segundo punto, obediencia. Diga obediencia. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Carta a los hebreos, casi al final allá, antes de la carta a Santiago, de Santiago, perdón, Hebreos capítulo 13, cuando lo tenga me regala un amén. amén, ok, aquí estoy ya, capítulo 13 le dije, versículo 17, dice la palabra, obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí dice a los pastores, usted ponga a los padres de familia, ponga a los patrones, a los jefes, usted tiene que obedecer, Hijos, usted tiene que obedecer a sus padres. ¿Ah? El problema es que somos candil de la calle, oscuridad de la casa. ¿Verdad que ese de referencia los podían? He dicho. ¿Quiénes habían oído candil de la calle, oscuridad de la casa? Amén. La Biblia no la saben, pero eso sí va. No, está bien. ¿Por qué? Ah, no, porque, porque Chepito, cuando está donde la vecina, jugando con, con Toñito, y le dice la vecina a Chepito, Chepito, hacemos un favor, sí? anda a tráeme un alito de coca. Allá va Chepito. hacerle el mandato. Pero Chepito en su casa, viene mamá y le dice, Chepito, sí mamá. Anda a traer una coca, mandalo a Carmela. Yo no ¿verdad que sí? Así somos, ¿va? ¿Ya? Le apuesto que si en su casa alguien le pide un favor, no lo hace. Pero le apuesto si el pastor le pide un favor, usted se lo hace. ¿Mm? Si alguien en la casa le dice, mira, hacemos un favor, anda, déjame allá. No me mejor te doy para el bus. <risa> pero si el pastor le dice, mire hermano cree que me puede dar y me puede ir a dar con otro pastor de él hasta le acomoda el asiento se lo limpia y todo pero con nuestra familia con las personas que amamos queremos somos desobedientes somos desobedientes en el trabajo valga la redundancia lo que voy a decir pero al trabajo se llega a trabajar no a whatsappear. No a estar subiendo cosas por Facebook. ¿Ya? Yo con todos lo, los empleados, porque Ahí está. Al rato le están dando like a algo. Fulana le dio like. ¿Y qué horas son? Horas de trabajo. Usted no llega a estar en las redes sociales hemos perdido el ser obedientes dice obedecer ¿eh? obedecer es cumplir las órdenes de quien asumo como mi guía espiritual o como mi padre, como mi jefe es sujetarse así es eso es hacer caso el 31 de marzo ¿qué va a haber acá va a venir amén Muy noche pastor y ahí era esta ya aburre acá ah, no. <risa> el pelón va a venir ahí está ¿Ya? ahí le dice que yo así dije no te preocupes ahí está. es un gran amigo eh, amigo del alma ¿eh? y él, predica muy bien ahí está. yo ya no lo va a reconocer ha rebajado como 70 libras yo voy para eso también yo necesito rebajar ¿eh? o sea que no comemos hoy no voy a almorzar Ah, no, <risa> se da cuenta venga a la vigilia y sea obediente los invitamos a todos a la, o sea que usted está invitado usted tiene que obedecer usted tiene que estar acá aunque no quepamos ahí vamos a meter sillas aquí también aquí vamos a poner unas cuantas aquí arriba para que no esté tan solo con tal de que todos estén acá venga apoye el pastor se alegra cuando usted es obediente no, pastor, los convoqué para esto y ahí estaban los hermanos. Gloria a Dios. Los convoqué para un día de ayuno y oración. Gloria a Dios. Cinco hermanos vinieron. Como no había comida, no en serio. Cuando hay ayuno y oración, ¿para qué usted no viene? ¿Por qué? De todo, el ayuno lo manda a Dios y le voy a decir con el ayuno Dios dijo que hay cosas que no va a contestar si tú no ayunas que es necesario orar y ayunar y tal vez esa petición fuerte que tienes ese milagro que tanto anhelas necesita un par de ayunos por eso tienes que obedecer a Dios obedecer la palabra Dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré, para que guardes y hagas conforme a lo que está aquí escrito. O sea, para que obedezcas lo que aquí está. Y después dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted no obedece la palabra, en el pastel, no hay nada. Pero tenga cuidado también, no sea tan extremo. Yo voy a decir lo que la Biblia dice: donde apunte el dedo. Y usted abre la Biblia y pone el dedo y judas se ahorcó. No se vaya a ahorcar, hermano. No, no va a ser tan obediente tampoco. Tenga cuidado, obedezca la palabra. Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y una de las cosas es honrar la iglesia, respetar la iglesia, obedecer la iglesia, obedecer, ser parte de esto. Mire, se lo digo de corazón, no hay mejor lugar donde se puede estar que aquí. Yo aquí me siento ahorita feliz, se lo digo, de corazón. Yo tengo 45 años y medio de pertenecer al Tabernáculo. Yo llegué cuando estaban en el centro comercial de Rosal. No conozco otra iglesia. No conozco otra. Y soy feliz. Soy Taber. Y he pasado por tantas cosas. Ahí está. El hermano Michael fue mi supervisor. Y casi me echan por él. No, en serio. Mire, hemos pasado pruebas, pero hemos sido obedientes. Una de las pruebas que Michael las vivió conmigo es que el pastor me quería quitar y el sustituto era él. Allá llegaron a un aniversario, un sábado, y de entrada el pastor llega y dice, a quitarte vengo. Yo ya sabía porque lo había escuchado el viernes. Desde El viernes desde el púlpito dijo, a quitar al faro voy, ya tengo el candidato yo cuando lo vi chulada dije nah, estoy. Eh. <risa> 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 ¡chulada! pero en el pastel ahí estoy todavía ¿pero por qué? porque hemos demostrado obediencia hemos demostrado responsabilidad tengo 22 años de estar a cargo de esa iglesia no ha sido fácil hermano no, no es fácil la vida no es fácil hermano no, 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 no todos ustedes pasamos por cosas pero no tenemos que perder la fe no tenemos que dejar de ser obedientes con Dios en las pruebas duras es cuando más tenemos que obedecer a Dios, es cuando más tenemos que alabarle es cuando más tenemos que ser responsables es que hoy ando acabado veníte, si aquí no te estamos pidiendo dinero cuando Dios te prospere entonces le vas a dar al Señor con abundancia pero no te quedes con lo que es de Dios cuando Dios te ha prosperado así es ¿no? ¿Qué no tengo ahí te va hablar, hablando no entendemos pastor fíjate yo no puedo ya no tengo para el ahí, ¿por dónde vive? ahí lo vamos a mandar a traer pa. y aprovecha el viaje y traiga unos cuantos más va Es querer, hermano. La obediencia paga triple. Obedezco y mi sujeto cuando acato las directrices de quienes Dios ha puesto. El plan. Siempre te nos dicen en la casa: Mira, 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 fulano, vas a hacer esto y esto y esto. Hágalo igual, así como mandan. Igual el pastor le dice, hermano, vamos a hacer esto, hermano, vamos a ir allá, vamos a, a llegar a tal lugar, los espero ahí, tanto, tanto tiempo vamos a estar, nos reunimos para que nadie... Ande. Todo sale bien cuando usted acata el plan. Todo sale bien cuando usted acata la Biblia. ¿Ya? La Biblia es infalible, no falla. Dices que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia a fin de que tú y yo seamos perfectos en toda buena obra. Todo, todo lo que está acá está inspirado y todo se tiene que cumplir. No va a pasar una tilde ni una jota sin que se cumpla. Y no creas que Dios se hace el del ojo pacho, no. Dios te está hablando y te está hablando a tu vida y te está diciendo, mira, esto no lo hagas. Esto que estás haciendo no es correcto, pero si no obedeces, ten cuidado que con Dios no es juega. Dios Dios es bueno, pero también sabe arrastrar. Dios no es malo, porque en Él no habita maldad. Él es justo. Él te va a tratar con justicia, Él te va a dar lo que te mereces. Y así es Dios. Pero ¿qué, ¿qué va a haber? Tu obediencia mire no, no, es, no, es, no crea obedecer a Dios uh. mire el padre Abraham yo creo que es una de las pruebas más duras que yo he leído en la Biblia ¿qué le dijo a Abraham? dame a tu hijo Isaac al cual tú amas uh. ya se imagina ese viejito de 112 años porque cuando tenía 100 cuando, cuando 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 quedó embarazada Sara 100 y se calcula que cuando le pidió al hijo tenía unos 12 y Sara, 112 años era un golpe para el corazón yo creo que si no le dio infarto fue porque Dios tuvo misericordia yo creo que esa noche cuando le estaba dando las buenas noches a su hijo le, te amo hijo dormí bien descansa que mañana te voy a cocinar no <risa> ¿Ah? no en serio yo creo que él tuvo una gran plática con Dios esa noche pero le obedeció se levantó de mañana preparó la leña llevaba el cuchillo bien afilado iban dos siervos con él acompañándole más su hijo cuando llegó al lugar indicado ¿qué le dijo Esperen que ya regresamos, habló en plural, eso es fe, pero obedeció. Dice que lo acostó y levantó la mano, lo iba a sacrificar. Y Dios le dijo, lo detuvo, y ahí había un cordero. Y es el padre de multitudes obediencia. A veces Dios te va a pedir cosas difíciles pero no imposibles. Dios quiere más de ti. Dios quiere que te acerque más. Y para ir terminando, el tercer punto, metas. Si eres responsable y si eres obediente, vas a poder cumplir tus metas. Nosotros en la iglesia y tal vez en la central también, yo ahí lo aprendí, repartimos una hojita al principio de año o al final. De diez promesas, diez, diez, ¿cómo se? diez peticiones, o sea promesas que le hacemos a Dios que vamos a cumplir en todo el año y diez peticiones que queremos que Dios nos dé. Metas a corto, mediano y largo plazo. El pastor tiene metas con esta iglesia, tiene proyectos. Allá está un terreno enfrente puede hacer que sea así, puede hacer que no, pero va a depender de ustedes. Si usted le dice al pastor, démosle pastor, metámonos ahí, lo podemos pagar, ya. Ahí vamos a hacer actividades, vamos a vender chocolate, yuca, pero lo vamos a hacer. Cuente con nosotros, con la iglesia, pastor. Uh, Una meta. ¿Cuál es la meta suya? ¿Una casa? ¿Un vehículo? ¿Un mejor trabajo? ¿Un emprendimiento? Y dice la Biblia, ¿todo lo puedo? Porque hace metas, pero para tener una meta hay que ser responsable. O sea, si yo quiero... Yo digo, voy a estudiar a la universidad y voy a terminar una carrera, tengo que ser responsable, tengo que dejar a los amigos, tengo que dejar la tele, tengo que dejar el whatsapp, tengo que dedicarme a las materias. Si yo quiero comprar un vehículo, tengo metas, tengo que emprender a... Allá no ir a gastar, ya ya cuatro salidas teníamos en la semana, decir de ir a comer pupusas, ya no voy a gastar en pupusas. Hoy las pupusas están caras, hermano. Es mejor panes con frijoles en la casa estar pagando por masa, imagínense. Es que no todo, de, de ver es que, es que está bueno que le dieran pupusas buenas, bien cargadas, pero toda pura masa, ¿no? ¿ya? Por eso nosotros andamos repetidos como como pericos, porque como no masa comemos. Pero usted dice, yo solo voy a tener una salida a la semana, las otras tres vamos a ahorrar, metas, ya, propósitos ya, metas, usted tiene que rebajar, ponga metas, cierre la boca, ¿en serio? Mire, yo le digo, a mí ya me amenazó el doctor, me dio tres meses de vida, ¿Ya? yo le dije, doctor, pero en tres meses no le puedo pagar todo lo que le debo, ah, pues le voy a dar un año de vida, me dijo, <risa> para que le pudiera pagar eh. no me dijo tenés que dejar esto, esto y esto hasta aquí hermano llevo cinco días de no probar coca cola yo tomaba una litro diaria, no, perdón desayuno, almuerzo y cena de hace años y eso es lo que me tiene bien fregado entonces usted propone meta, mire un día yo me propuse meta yo, se lo voy a contar, pero no le voy a contar a nadie, oiga, okay. aquí yo sé que de aquí no va a salir, yo antes compraba los periódicos, compraba el gráfico, la prensa y el diario, de los tres diarios, gastaba un dólar diario, ¿cuánto gastaba al mes? 30 dólares, ¿cuánto al año? 360 dólares en un papel para cucas y un día dije ya no compro el diario eso me va a servir para comprarme algo en navidad son 360 dólares que los voy a ocupar en algo bueno una buena cena yo solo me voy a comer un pavo ahí está no pero fue una meta ya no compré el periódico hermano, desde ahí, tengo años de no comprar el periódico, ya me ahorré, ¿cuánto me ahorré? ¿cuánto me estoy ahorrando hoy de no tomar Coca-Cola? Uh. ¿cuánto se va a ahorrar usted? ¿metas? que usted se proponga, ¿quiere aprender algo? ¿quiere aprender inglés? póngase metas, tome un curso, y después nos anda pantallando ahí. Hello, how are you? Thank you. ¿Ya? Yeah. Pero metas. ¿Cuáles son tus metas para este año? No te rindas. No te rindas. Se puede. En Cristo se puede. Todo lo puedo. En Cristo soy más que vencedor. Pero tengo que ser res. Tengo que ser o. Oh. Y tengo que tener metas. Porque si tengo a Jesús, lo tengo todo. ¿Amén o amén? amén? Entonces, el que tiene oídos para oír, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias.